0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令、嗯，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有
1: 态度的播客。世俗定义，大可不必。Hello， 大
2: 家好，欢迎收听《大可不必》第三十七期的节目。今天呢，我们想为大家带来一个房地产大佬的故事。就在九月二十八号的晚间，在打工人喜迎中秋国庆八天长假的时候，突然一纸公告宣布，一代传奇许家印曾经的中国首富，在这天迎来了被抓的结局。许老板这泼天的富贵也是终于降下了帷幕。其实今年呢，许老板也是频频上热搜啊。比如说，像前期的技术性离婚，还有被曝恒大在美国申请破产保护等等。那众所周知，中国的地产与我国的金融体系是深度捆绑的 ，GDP 当中也有很大一部分都来自于房地产以及房产的生态圈行业。而今年呢，我相信大家也都很明显的感受到了房地产的寒冬。政府为了救市，也是频频颁布了房地产的调控政策。就在9月份，各地颁布的房地产宽松政策高达175次，像认房不认贷、开放限购、加大住房公积金支持力度、调低存量房贷利率。等等实质性的利好，国家一方面是为了保交付，保护老百姓的利益，另一方面也是为了保金融，确保银行体系的安全。那我们作为一档金融类的播客，除了关注职场之外，也一直密切关注着这类宏观金融环境。所以今天呢，我们也想跟各位听众分享一下这位中国前首富皮带哥许家印许老板和他很大的故事。那总共分为三个阶段。一穷二白的青年，一路狂飙的中年，以及一梦黄粱的落幕。如果大家对这一期的节目感兴趣，欢迎大家点赞、关注以及转发。那我们接下来先请林姐来讲讲一穷二白的青年许家印的故事。那我就从两个算
0: 命先生的故事讲起吧，当然也是江湖传言啊。许家印在2018年回老家的时候，听说老家的领导不知道咋安排他好，首富来了嘛，就说县里有个瞎子算卦特别准，要不要去试试？瞎子家住在郊。区离县城也不远，那么许佳莹一行人就去拜访了这位著名的瞎子。那瞎子呢，摸了摸许佳莹的手，又摸了摸许佳莹的额头，说了两句话：你小时候很苦，吃窝头吃咸菜，可能你晚年的时候也会很苦，还吃窝头吃咸菜。<笑>许佳莹呢笑了笑，没吭声，然后一挥手，助理就给了瞎子扔了一个纸袋，里面装了五万块钱。哇，好酷，大手笔啊！可是啊。这是许家印哎，老领导看见许家印转身出屋，责备瞎子收了这么多钱，咋不说点好听的？瞎子虽然他瞎啊，但他用手掂量一下只在说这钱多吗？才五万哇啊、呃，只能保他五年。三年以后恒大债务危机被引爆，又过了两年，许家印被捕。可能开始要吃窝头吃咸菜了
2: ，哇，听上去这瞎子真的有点准哎！小时候吃窝头咸
0: 菜，<笑>晚年入狱了，可能真的还是又吃窝头吃咸菜。嗯，这个故事我觉得可以全当网络小说来听听啊。不过由此我们可以看出，许家印确实是个又迷信又小气的人。虽然五万块钱对我们。普通人很多了，但是对他来说啊，而且又算了这么一个命，嗯，啊、呃，其实出手是不算大方的。我觉得这个跟他的成长经历可能有关系，因为他小时候实在家里太穷了。那我们再讲一个故事，也是小时候算命的故事。许家印小时候家里非常穷，这天呢，家里来了个算命先生。算命先生跟他的爸爸很熟，那许家印的父亲呢，就让他给家印看看面相。算命先生看看许家印，说：“小伙子，穷虽穷啊，但却一表人才，长得呢很帅气。”他就认真的说了一段话，说：“孩子啊，你将来是要端金碗的呀！我们平常老百姓吃饭用的都是瓷碗啊，对、嗯，呃，谁见过金碗？”只有大富大贵之家才有可能用金碗，那么许家印他这个穷的没有立锥之地的穷小子，怎么可能端金碗呢？但是这句话就像一句神秘的预言，盘旋在小家印的脑海里面。算命先生为什么要这么说呢？其一可能是一种鼓励啊，毕竟算命先生跟许家印的父亲很熟，老朋友面前说句鼓励的话。给他父亲面子。不、哦、过我
2: 看了许家
0: 印的照片，我觉得他五官生的确实还不错，嗯、天庭饱满，看上去就是有福之人。是的，其二呢，我觉得可能就是算命的套路啊。而且虽然许家印长得确实不错，但我觉得他的下巴和嘴巴长得比较小家子气，可能从命数来讲啊、哦，天庭饱满，但地格不够方圆。呃，明姐还会这么,、呃、这么专业？对，就从江湖郎中的说法，这种可能就晚年的运势会不是特别好。当然，这个也都是封建迷信啊，我们就图一个乐。接下来呢，我们再回到剧老板的这个重点，他的童年呢，就一个字惨。跟草根皇帝朱重八、朱元璋的悲惨身世不相上下啊。许家印是一九五八年出生在河南最穷的一个县，叫太康县。太康县是隶属于河南的周口市。太康县也是远近闻名的乞丐县。再加上他出生的这一年五八年啊，大家应该知道，六零年之后三年自然灾害，五八年正好是前两年。那个时候，我记得我外婆当年生的孩子，也都是因为吃不上饭，饿死了好几个。所以这个时代，全中国人民，尤其是农村人都过得很惨。那么更加不幸的是呢，许家印不到一岁，他妈妈就得了败血症，所以当时呢吃饭都是个问题，根本就没有钱去请医生。这个许妈妈熬了几个月之后，便撒手人寰。许家印呢，顿时就成了半个孤儿。他失去母亲以后呢，他们许家是几代单传啊，所以他奶奶还是蛮重视他的，靠卖醋。把他养大，可想而知卖醋能赚多少钱，所以日子还是蛮惨的。但是惨归惨，许家印呢从小就跟其他孩子不同，从小读书呢就很刻苦，因为他梦想着有一天能走出农村，改变自己的命运。高中毕业以后，他待业了两年，当过保安，干过掏粪工，开过拖拉机，反正凡是能挣粮票的工作都来者不拒。这么看来，许家印还是挺踏实肯干的一个人哎，真是穷人的孩子早当家、嗯。是,是的，是的。好在呢，后面机会终于来了。一九七八年恢复高考以后呢，许家印考入了武汉钢铁学院冶金系，也就是现在的武汉科技大学。他考大学的这个故事啊，还有一个能证明他的野心。他其实是一九七七年就参加了高考，他当时呢就梦想考清华。所以他的朋友们叫他许清华，笑话他嘛、嗯，觉得是在做梦。结果确实也没考上。但那时候考入大学已经很不容易了，了对是的。我记得大概只有百分之
1: 五左右的高中生才能升上大学，嗯、因为那时候刚刚恢复高考
0: 。对，嗯。所以也就是七八年高考以后，他命运的齿轮就开始转动了。大学期间呢，他干的最多的一件事就是给班级搞卫生。他就每天穿着一件黄军装，到处喊人搞卫生，就很像《芳华》里面的活雷锋刘峰、嗯。所以许家印虽然穷的连饭都吃不上，但他的人情世故呢，却在这四年里得到了充分的锻炼。主动搞卫生，这不就是老师教我们要学会吃亏吗？<笑>对，老实人也不吃亏，不过他也不一定老实啊。嗯，呃，高情商的许老板无师自通，四年里面整了一整套的人情世故。所以可见他发财(笑)也(笑)是天注定的。那四年大学毕业以后 呢， 他就成为五阳钢铁厂的工人。在五阳的十年 呢， 他不仅娶妻生 子， 也当上了车间主 任， 创造了一个 叫“ 一百五十度考核 法”。所 以， 他充分的展示了自己的管理才能。对他这个经历有点像《漫长的季节》里面先进工作者王响。对，是有点像。可能那个年代优秀的人都是这样子吧。嗯。但是许老板跟王响不同的是，他最终在一九九二年辞职下海。我们注意一下这个年份，一九九二年，这可是一个神奇的年份。二年的一月份啊，呃，八十八岁的总设计师。邓小平开始南巡，发表了重要的南巡讲话。这里我也歪个楼啊，想隆重推荐一下 B 站上一个我个人非常喜欢的视频，是大象放映室，他讲了改革开放四十年的故事，视频和文本的质量都非常高，大家可以在里面找到自己出生的年份，了解一下当年发生了什么。那么回到1992年，邓公讲完南巡讲话以后，大批在政府机构、科研院所工作的知识分子。深受鼓舞，就跟之前1415年的双创一样的大众创业万众创新。那么这些知识分子呢，纷纷主动下海创业，形成了以陈东升啊、冯仑啊、王功权啊、潘石屹、易小迪等代表的企业家。这批企业家，有些人直到现在还在影响着中国经济。是的，这些确实都是响当当的名人。直到陈东升是泰康人寿的老板嘛
2: ？另外几位的话，在房地产圈或者是投资圈也很有名。
0: 他们就被命名为“九二派”嘛。Oh, 呃、嗯，也是一个著名的派系一直影响着中国经济。那么这一年呢，呃，这一年明姐啊，我也从一名小陈做题家考上了大学，来到了大城市、嗯。那同时呢，这一年陈同学刚刚出生，<笑>命运的齿轮开始转动。对,<笑>对最后终于我们相逢。另外呢，这一年徐家印正好三十四岁，他也被迫加入了下海大军。为什么说是被迫呢？因为跟前面几位大佬不同。他是被逼无奈才下海的。1992年，许家印变卖了五阳钢铁公司的废料，他为了职工谋福利。但是因为这件事情呢，他被公司上级调查，导致他辞职离开了五阳钢铁公司。哦，原来他是被迫下海啊！那如果当时没有被上
2: 级调查的话，可能他现在还在钢铁。行业里面退休安度晚年呢
0: ？嗯，有可能啊，说不定他还做成了高管。嗯、对，但是如果确实没有，如果有些人命里可能就是爱折腾吧，我估计不是这件事情，还有另外事情。对的，啊、呃嗯，总归许家印的性格，他会奔向历史的洪流，成王或者败寇。那么工作没了怎么办呢？许家印只能带着妻子丁玉梅南下深圳，这个时候他进到一家叫中达贸易的当业务员。很快呢，他的管理才能又得到了展现，做到了办公室主任。然后两年以后呢，他带着四个人来到广州开疆拓土，成立了一家鹏达房地产公司。第一个项目就是开发了珠岛花园的楼盘，为这个中达贸易公司赚了盈利两亿元。嗯， 这个也是徐家印人生的重大转折点 啊！ 为公司赚了这么多 钱， 我们想 想， 哎， 那总(笑)要分点钱 吧？ 对， 结果老板只给他月薪三 千， 还是挺惨的。于是乎，许家印就提出要涨工资。嗯，<笑>对，我做了这么大贡献，该给我涨工资吧？老板也不知道怎么想的，拒绝了为他涨薪。那么多年以后，许家印也回忆说，当时假如有十万一年的话，他的温饱就得到了保障，他就不会出来创业了。如今看来，他还是不要创业的好。但这是后话，而且这种假设也毫无意义。<笑>但当
1: 年如果是九五九六年那时候十万一年，真的是相当相当高兴
0: 了。是很高兴了，对。可是他也挣了两亿啊，所以许家印是满意的呀、哦，对十万，他没有不满意。对呀、啊，他给中达挣了两个亿，但中达还只给他三千啊。对呀、啊，嗯，呃，九五九六年，我想想我多少工资？我大概是刚工作，嗯、呃，一千块左右吧，一千块是多少？一万二亿一年，嗯，嗯对，那许家印还是比我高很多的。
3: <笑>
0: 后来，许家印为了养家糊口啊，也为了证明自己的能力，他就从中达辞职了，直接出来单干。在一九九六年底，在广州注册了恒大地产。嗯、那么接下来，我们有请令讲讲许老板一路狂飙的中年吧。这时候，时间线就来到了一九九六年，在广
1: 州出现了一家叫做恒大地产的公司。这家公司初始呢是只有八个人。那么大家都知 道， 九十年代末这是一个什么时间 点？ 作为计划经济时代的产物 啊， 福利分房也在这个时间节点呢正式结束了。明姐那时候应该也是有所感触的。对， 我分到房子的呀。对， 正好赶上 了， 赶上了最后一最后一班车。嗯。那从此 呢， 中国就进入了住房货币化的这么一个时代。那恒大地产也是在这个风口上应运而生。那么。时间到了1997年，这个是什么时候？大家都知道亚洲金融危机爆发。嗯，其实那时候很多成立的房地产公司在这个阶段都是缩手缩脚，他们不敢去开发。但是许老板就艺高人胆大了，逆势而上，他冒险拿下了地块，而且实现了当年征地、当年报建、当年动工、当年竣工。这是他在1997年做的第一个冒险。接着是第二个冒险，他拿下的是一个什么地块？他拿下的是当时海珠区工业大道。原来广州农药厂的土地使用权，我们都知道，农药厂的土地是非常是有毒有害的，它涉及到非常大的一个污染问题。但是许老板他不一样，他冒险拿下了这个地块之后，还用上了一个非常先进的理念，叫做环境配套先行。这个理念我们现在看来可能没有什么大不了的，呃，刚开始房地产市场化，这个理念是非常先进的。那就此呢，许老板也推出了很大的第一个楼盘，就是著名的金地花园。除了刚刚我说的。四个当年以外，同时还创造了当年售罄、当年轰动、当年入驻、当年收益，啊、呃，一共是八个当年的记录。那么，这个一九九七年开盘的金地花园啊，他家猜当时卖了多少钱？我记得我那个时候啊，嗯。嗯呃因为九七九八年我
2: 刚刚上小学嘛、嗯，那个时候我妈是刚刚换了第一套房子，嗯，印、呃、
1: 象中应该是一千五左右一个平方。那毕竟那个是广州啊、哦，对，所以它首期卖的是两千八每平米，而且它还是个亏本价。啊、oh, 嗯，亏本价，两小时之内也是
0: 被抢购一空，实现了销售额八千万。其实我觉得这个两千八的价格虽然是亏本价，还是挺贵的，给人感觉。我查了一下平均工资情况啊，这边给大家可以做一个参考。九七年的城镇就业人员平均工资是一年啊六千四百四十四元，到二零二二年这个数据是十一万四，二十五年间涨了十七点七倍啊。那么目前 呢， 这个恒大的金碧花园均价是四万 九， 这样算起 来， 二十五年也差不多涨了十七倍。所以可见 啊， 当年买房也还是很困难的。这个两千八也不便宜。嗯， 虽然是亏本价。嗯 嗯， 而且很
1: 讽刺的一点是什 么？ 金碧花园让恒大赚到了第一桶 金， 也见证了它的没落。这个金碧花园其实后面还陆续开发了第二、第三的金碧花 园， 但是到了二零二二 年， 金碧花园的最后一 期， 第三金碧花园五期。就因为很大的债务问题而被查封了，当然这个是后话了，我们就在这边不展开了。我们接着回来细数一下徐老板的发家史。那么这时候呢，时间到了2004年，恒大地产呢向二线城市正式部署，恒大也正是从一个地区性的房企转变为全国性的房企。到了2007年呢，恒大在全国的土地储备呢就干到了房企第一名。到了2008年，恒大在中国有18个楼盘开盘。到了二零零九年十一月啊，恒大地产就已经在香港挂牌上市了。那么当时呢，许家印两个小时之内就成为了去内地新首富
0: 。哦，原来他这么早就是首富了。我的印象还停留在一六一七年那个时候才成首富呢
1: 。哦，对。但其实那个时候他短暂的因为恒大的上市而成为了首富。二零零九年除了恒大上市以外呢，还发生了一件什么事情？这个其实也是他整个创业的第二阶段啊。他当时呢还进军了体育产业，他在零九年出资两千万成立了恒大女排俱乐部。当时的恒大女排其实还在假 B 联赛，不算是一支非常有实力的一个队伍，但他就是投资了两千万，而且还靠着这种金元政策吸引了像冯坤、杨浩、周苏红，而且主教练还是郎平
0: 。哇，一掷千金啊，这么厉害！但是我好像没怎么听说过这支排球队，嗯、就知道恒大足球。是的。是他刚开始其实做的就是排 球， 但
1: 由于宣传效果不佳 啊， 大家都没有听说 过， 所以很多人都不知道。所以第二年 呢， 他就把手伸向了更加大众的足球运动。那么一零年的时 候， 嗯， 他就以一亿元收购了广州广药俱乐 部， 而且当年许家印更是喊出了恒大五年内要夺亚冠的豪 言， 但当时没有人会相 信， 广州恒大只是一个。中甲的这么一个级别，实力是非常一般的，而且当年
0: 其实正好是处于中国足球的第一次扫黑除恶，是非常低迷的一个阶段。那么许老板看来是来抄底的吗？很成功的一次营销。是
1: 的， 他就不停的砸 钱， 砸 钱， 砸钱 嘛， 凭着金元足 球， 硬是砸到了一一年的赛 季， 他就成为了中超冠 军， 而且更是在一三年问鼎亚冠。
0: 我不知道两位主播是什么时候知道恒大集团 的， 我是他参加人大那个皮带的那张照片的时候。嗯。我确实是知道恒大足球，嗯、呃，才知道的嗯，嗯，因为真的很多国人知道恒大，就
1: 是因为二零一三年十一月九号那个晚上上了热搜，我们中国的足球俱乐部问鼎亚冠，就是那天。而且这一年，二零一三年，恒大的营收也突破了千亿。足球呢，更是促进了整个恒大集团的一个营收增长。后面还吸引了另一位大佬马云的入局。嗯,嗯然后又在一五年再次夺冠，那时候名字就叫做广州恒大逃跑足球俱乐部。<笑><笑>对，据说当时马云好像投了十几亿啊。然后当时他还登陆新三板，估值达到了一百九十个亿。那趁着热度呢，又进军了快销行业，很著名的恒大冰泉，大家都有听说过。就在这个期间两二十天砸了十三亿的广告。那么恒大足球的成功啊，也不仅仅体现在恒大集团内部。那么这个其实也进一步刺激到了房地产大佬的纷纷下场。对于他们来说，中国足球行不行没关系，但是可以凭着这个去卖房啊。所以到了二零一五赛季啊，很夸张的，中超一共就只有十六支足球队，其中有十二支球队的投资方都是房地产老
0: 板。哦，中国房地产超级足球联赛，说明房地产是真的有钱，真的有钱。嗯，他们就是把足球当成广告宣传的一个部分。对，嗯。呃那么这样看起来，那几年许老板真是顺风顺水、春风得意啊！我还记得，就是刚才讲那张有名的照片，那个时候许老板满面笑容到人民大会堂去开会嘛，被记者追逐，手里拿着一万五的手机，标上系着爱马仕的皮带，所以大家后来都叫他“皮带哥”，就是这张照片来的<笑>。对
1: ，是的，就是那个时间段嘛。但所有命运的馈赠啊、哦，都在案子里标好了价格。这个足球队日后也为他带来了一年二十一亿人民币的亏损，而且还有一个很有意思的时间点，二零二二年。这个时间点我刚刚也讲过，金碧花园在这一年最后一期被法院查封了，也是同样的一年，恒大足球在这一年降级了。刚刚说到的金元足球啊，那我们再把时间线再往回拨一拨，说回到二零一零年，许老板刚刚进军足球的时候，那时候恒大资产是一千亿人民币出头。但是它的负债就有800多亿人民币，负债率高达 80%。这个我也去查了一下数据啊，当年一共有96家上市房企，他们的平均负债率是在 62.77。七它的负债率是在前列的。它跟碧桂园应该都比较
0: 靠前的，它更高周转，它更靠前，它、呃、更靠前。它是踩了三道红线的呀，对呀、啊，人家毕竟还没踩这么多。嗯、所以恒大其实它从。一开
1: 始就是一直维持着高负债的这(笑)么一个情 况， 高负债高周 转， 而且后面甚至有相当长的一段时间都是处于资不抵债的这么一种情况。所以 说， 所有的危机都是草蛇灰 线， 伏脉千里。那么到了二零一二年到二零一六年间 呢， 在高负债的情况 下， 许老板他继续一路狂 飙， 扩展版 图， 又进军了文化影视产业。大家应该对许老板某段绯闻有印象 吧？ 就是那个时候 ，A B B， 对。而且还有著名的恒大歌舞 团， 那在这边呢就按下不表了。后面他又开始涉足金融领域 啊， 成立了人寿保险公司和著名的恒大金服。二零一六年七月二十号的时候 呢， 美国财富杂志就公布了当年世界五百强公 司， 而恒大成为了唯一一家只用了二十年就成为世界五百强的房地产企业。嗯， 爬得 快， 跌得 快， 只用了二十年 啊， 总资产就超过了七千五百 亿， 每天要向国家纳税一个多亿。有钱，嗯,嗯，啊，而且他还横跨多个行业，包括地产啊、金融啊、快销啊等等，俨然就是一个庞然大物了。2013年，许家印又以391亿美元的个人资产力压了二马，再次成为中国的新首富。到了2019年，这时候其实房地产已经慢慢慢慢开始暴露出了它的一些问题，因为它始终要保持高周转。那么这个时候，为了他们房地产。因此，他就把手伸向了新能源造车，五年
0: 怒投九百八十九亿。对，好像我看新闻说恒大汽车交付了三百多辆，那按你这么说，投入了九百八十九亿，每辆车价值三个亿，太夸张了<咳>。上帝使其灭亡啊，必先使其疯狂。然后呢，就
1: 到了最后的疯狂。不知道大家还记不记得恒大在二零二零年
0: 开年的那一大波铺天盖地的卖房的广告。我记得的一个是楼盘七五折，还有一个就是海花岛的广告，填海造楼，好像现在海花岛也、啊、也烂尾了吧、嗯？说是违章建筑，这就是最后的疯狂了，而且
1: 还上了很多热搜啊，什么三天认购五百八十一啊、嗯、什么的。然后呢，今天一雷即将拉响。最后呢，我们就有请陈同学来讲一下恒大的落幕，以及许老板落马的故事，一梦黄粱的落幕。好的，刚才林讲的真的是激情昂扬啊！<笑>许老板这个一路
2: 狂飙的中年，而声调都起高了。对，那听下来真的有《狂飙》里面这个高启强的风范，高举高打，大开大合。可惜我们的人生之路就是慢慢起修远息的呀，就如同我们现在的宏观大环境，有了巅峰必然也会伴随着下坡路。但是像许老板这样的作风啊，这个下坡就不是路，是悬崖，咚一声就下去了。嗯我印象很深，九月二十八号，打工人陈同学刚刚回到老家，准备舒舒服服的躺下，欢度中秋佳节的时候，我妈当时躺在床上刷着手机，突然就很吃惊的说，什么，徐佳印被抓了，而且当时的新闻说的也很含糊，或涉嫌违法犯罪，没有明确具体的罪名。我当时还 说， 哎 呀， 恒大这么大的 坑， 总得找个背锅的 了， 嗯， 好歹给民众一个交代嘛。你 看， 连罪名都还没想好定什 么， 因为在我的印象当中 啊， 恒大暴雷已经是好几年的事情 了， 为什么偏偏在这个时间点抓他 呢？ 后来我随着我深入了解恒大事件的这个发展原委，我才发现许老板根本不是什么背锅侠，都、就是恒大事件的罪魁祸首。那罪名是真的太多了。小红书现在已经有律师开始预测罪名和具体刑罚了，所以下面呢就由我来跟大家讲讲许老板的最后一个阶段啊。两位主播还有印象是在什么时候第一次听到恒大出事的吗？那就是20年吧，在20年的8月份，房企融资三道红线的新规发布，中国恒大是三线全踩，而且遭遇了融资的一个受限风险。那降负债呢，就变成了很大的主要目标。这边也跟大家科普一下，这三道红线分别指的是什么？第一条，房地产公司剔除预收账款的资产负债率不得大于百分之七十，这个刚才丽已经讲过了，它在一几年的时候，它的负债率就已经高达百分之八十了，所以这一条它必踩。第二条呢是房地产公司的净负债率不得大于百分之百。第三条是房地产公司的现金短债比不得小于一倍。那这
1: 三道红线当中，我个人认为啊，最可怕的就是踩中最后一条。嗯。这个陈同学能解释一下吗？什么叫做现金短债比小于一倍？好的，小于一
2: 倍的意思啊，就是说这家开发商在当年净流入的现金量都不足以去归还企业当年要还清的负债。啊，那我这边打个比方，打工人陈同学一年的收入是十万块钱，刨去日常开支呢，只剩下七万了。但是我到了年底还要还一笔八万的贷款，那这明显就是负债严重超标了嘛。所以在红线发布后不久。二零年的八月二十四号，恒大就发了一封公开信，请求广东政府支持重大资产重组。这个公开信是打个引号的，它其实是内部悄悄发的，只不过被大众给暴露出来了。嗯、那这封信里面，它到底写了什么呢？说的好听一点啊，是请求，但实际呢，还带着点威胁的意味，就是赖倒做了，嗯、<笑>对吧？政府，你、嗯、看我现在就这副样子了，你救不救吧？你不救，那大家都跟着遭殃。所以你看，他这一份恳请支持重大资产重组项目的情况报告当中是这么说的：如不能按时完成重组。将导致深深房中小股东因停牌四年的利益受到巨大损害，引发对交易各方、监管部门的法律诉讼或维权行为，甚至可能引发一系列的系统性风险。我这边插一句啊，刚才林已经介绍了，恒大房产其实早在09年就已经在港股上市了，但是呢，他在16年的时候又想借着深深房的壳在 A 股上市，但是三道红线全踩了之后，本身这家企业就受到了严重的质疑，所以他不得不在二零。年的十一月份终止了借壳上市的计划，所以现在想想也很可怕。如果被他上市成功了，还不知道有多少散户机构被深套其中，被
1: 割韭菜。大家知道现在中国恒大在港股的股价是多少吗？多少？不到三毛。<笑>这个价格啊，有一个名称叫做仙股。嗯嗯。
2: 那刚才也说了， 2 0年恒大因为三道红线全踩，开始借不到钱了，没有银行或者是其他机构再给他出血了，所以问题呢也就开始接着暴露了。2一年的6月份，恒大在河南的一个项目停工，发生了民工讨薪的事件，之后呢，恒大就开始走上了不断公关加补窟窿的这个路上，这个公关能力也是让人实在佩服啊。我这边也可以跟大家举两个小例子，一个是恒大跟他自己的供应商的。在二一年的六月二十九 号， 三棵树涂料在公告当中称中国恒大逾期未还五千三百余万元的票 据， 但是就在次 日， 三棵树又回应 说， 哎， 该票据已兑付完毕。所以大家可以去回想一 下， 一个成熟的供应商的一个合作关 系， 怎么可能在刚发布公告之后次日又说已经收到票据 了？ 如果账上有钱的话，为什么之前不给？所以我觉得这肯定是达成了某些的一些内部交易。第二个呢是跟银行的，二一年七月份，某股份制银行也申请了财产保全，请求冻结了恒大某项目公司以及集团在他们银行当中的存款 1.32 亿元。那在二一年的19月呢，恒大还起诉了，他说你这笔贷款还没到期呢，凭什么给我冻结？接着又到了22号。其实从他申请财产保全也才不过十天不到，恒大集团就发表声明说，经过充分沟通，已经妥善解决了与某银行的纠纷，双方今后将继续合作。这笔钱是不是就是那个资金监管账户的钱？对，嗯，当时应该资金监管账户也制度不完善，嗯，一直都不完善。嗯、那这边恒大地产啊、哦，在忙着补窟窿。另外一边 呢， 恒大财富也开始出现了问题。二一年的九月 份， 媒体就爆料恒大财富将暂停支付所有的财富产品。那九月十二号 呢， 就像我们现在看到的很多 P2P 暴雷之后的场 景， 数百名的恒大财富投资者就前往了恒大集团总部去围堵当时的财富执行董事兼总经理杜 亮， 现在应该也进去了。进去了，抓进去了。嗯、包括许老板的二儿子,他儿子、嗯，他就是管恒大财富的、嗯。对，是的，他是幕后、嗯嗯、大佬<笑>，对幕后大佬。<笑>那在9月13号呢，恒大还象征性的发布了三种兑付方案供投资者选择。但据了解啊，到现在恒大财富的资产也没有完全兑付完毕，估计只兑付了百分之三十左右、嗯
1: 。这相当于就是恒大开始全面爆雷了，从地产到金融。那么到现在为止，恒大到底欠了多少钱？这个坑到底有多大？截止最新的数据啊，恒大负债高达了 2.4 万亿。这是一个很惊人的数
2: 字，<笑>我都数不清后面有几个零，我不得不感叹许老板实在是太会借钱了。那丽，你知道杭州二二年的全年 GDP 是多少吗？
1: 嗯，我之前有查过数据啊，杭州二二年全市的 GDP 只有一点八万亿。原谅我用“只有”这两个字，<笑>因为是二点四万亿实在是太惊人了。是的，而且杭州人口有一千两百三十七万的常住人口，这一千两百多万人辛辛苦苦干一年，还没有徐老板借的钱多。是啊，
2: 所以为了让听众有更加深刻的体感，二点四万亿到底是个什么概念啊？毕竟我们也都没见过这么多钱。那我们就来畅想一下，如果这二点四万亿的债平均分到我们十四亿中国人的头上，每个人都还要还一千七百块钱，那二点四万亿是假设一个打工人日薪五百万
0: ，五百块吧，五百万，五百万，哦，五百万，五百万,万，对，五百万啊，日薪五百万，谁会日薪五百万？爽子，两个两百多万呀，
2: 两个爽子。假设一个打工人日薪五百万。也要一千四百年不吃不喝才能挣到的钱，意味着你需要从唐朝就开始打工。二点四万亿是你买彩票，每天中一个亿，也需要连续中六十五年。天呐！对呀、啊，包括像许老板最爱的
1: 爱马仕皮带，他也能买上四亿根，勒<笑>死他！<笑>太离谱了，这么多钱，许老板到底是怎么借到的？许老板就是空手套白狼的最佳典范，不仅会借钱，更会
2: 融资。我这边可以跟各位听众简单介绍一下房地产的经营模式，也就是说一个房产项目它是怎么被开发出来的。一般呢就分为三个阶段：拿地、盖楼、销售。那刚才令也分享了恒大八个当年的豪言壮志啊，其实这就需要极致的现金流管理。在第一个阶段拿地，那政府呢就拿一块地去拍卖。很他说啊，我这一下子手头也没这么多钱，我分期付行不行？政府说好，那有了政府背书呢，转头就去跟银行借款了。贷款放下来之后，就去付了政府这拿地的钱。到了盖楼的时候呢，我又跟供应商商量好，我先付你一半，等楼盖好了能销售了，我再给你结尾款。这边就有了三棵树的案例，房子呢也不用完全等盖好。只盖一层楼就可以开始销售了，老百姓这个时候就需要交定金、付首付，再去找银行办按揭。办完按揭之后，开
1: 发商这就又拿到钱了，这资金就这么的周转上了。我这边插一句哦、啊，嗯。就是供应商先付一半，然后盖房子盖一层，这个已经是很良心的房企了。现在要求盖四层楼以上才能销售，那是现在呀。啊、嗯，之前可以直接销售，有块地皮可以讲故事了。嗯，所以
2: 大家这么听下来就知道了，这 2.4 万亿当中呢，不只是银行的贷款、债务、供应商的钱、投资人的钱。还有老百姓的房子们，
1: 没错，最惨的其实就是老百姓了。不仅连房子的营业没看到，还要搭上后面二三十年的一个年收入去还整体的按揭。嗯，对于整体中国老百姓的伤害是特别特别大的。是的，据不完全统计，恒大目前可能有一百六
2: 十万套的房子还没有交付，那大概就是有五百到六百万的业主还在苦苦等待。有一个河南的项目，就像刚才令说到的，离谱到只建了一个小区的门头，里面还是一片荒地。而且从21年开始呢，各地政府就成立了保交楼的专班，在继续推进项目，可惜就是这个推进的进度不甚理想。那当然，网友也说了。许家印有一点是让人佩服的，他不仅收割穷人，<笑>也一样收割富人。国内把融资玩的很溜的还有一位大佬，令你脑海里第一个跳出来的人是谁？钱乐视大佬贾跃亭。没错没错，贾跃亭当年也是将乐视不断拆分出来项目进行融资，包括像汽车、电影、金融、打车等等。那就像刚才令讲到的，恒大当时也发展出了很多的商业板块。嗯，其实很多的资金也是去输血了房地产的这个大的窟窿。那对于许家印来讲呢，他的圈子就非常广泛，从内地富豪到香港富豪圈都有他的交际身影。这边可以给大家举两个富豪被收割的案例啊，比如说第一个头号大冤种张近东，他是谁呢？他就是苏宁集团的董事长。当年给恒大投资了两百亿，原计划呢是打算每年从恒大分红十几个亿的。后面的故事大家都知道了，恒大现金流吃紧，苏宁也被拖垮了。这边还可以插播一个小八卦，张近东还有个名号，我在查的时候才发现，他被誉为商界及时雨。<笑>因为他除了投资很大两百亿，还拯救了王健林三百四十亿的债务。然后第二号冤种呢，可以算得上是许家印的脑残粉了。他是谁呢？他就是正威国际集团的创始人王文莹。他真的跟现在这些零零后追星族有过之而无不及。他给许家印应援，你知道吗？哇哦！他送了一首诗给许老板，并且请了大师写好，而且裱了起来。这是首什么诗呢？总共是三十二个字的藏头诗，他的藏头是“许家印卓越而伟大<笑>”，看来是真爱啊<笑>！是的，而且他也真金白银的支持了许老板，最终被割了五十亿
1: 。那他后来有脱粉鬼踩吗？不知道，现在可能也不敢粉了吧，塌房了。刚刚陈同学也讲到了，恒大二一年就开始处于无法交付的状态。那么这两年许家印都干了些什么事情呢？用一句话总结的话，许老板对外忙着吹牛安抚人
2: 心，对内忙着蚂蚁搬家转移资产。首先来讲讲对外。刚才也说了，二一年恒大就发生了民工讨薪的事件，那说明恒大资金链是真的紧张了。既然发不出工资，员工当然是撂挑子不干了，众多项目开始停工停摆。那为了不引发民生问题，政府要求恒大保交楼。那没有资金怎么办呢？恒大就开始各地大规模的打折促销，就是我们刚才讲到的七五折，全国七五折，用来快速的回笼资金。那期间呢，也是乱象频生，比如说像恒大无证预售。要求买家全款支付，那各地对恒大这个违规销售的举报也是越来越多。有业主投诉说交钱后不能网签的，也有同行投诉说恒大恶意降价的等等。但是许老板对于这种现象真的是丝毫没有波澜，对外形势依旧是高调，对保交楼也是信心满满，喊出了很多感人至深的口号，比如说像22年9月份。许老板在周例会上面对复工复产又提出了要求，称目前恒大手里有706个烂尾楼的项目，这些都是保交楼的重点。那已经复工了668个，而且要求在9月底之前全面复工。在会议室还拉了一条大红的横幅，上书“大干苦干拼命干”。为复工复产、保交楼努力拼搏。除了保交楼，许老板也对恒大财富的投资者高调喊话：“我可以一无所
3: 有
1: ，恒大的投资者不能一无所有。”许老板是有一点冒险基因和喊口号的基因在的，同一耳中，这种话都能说得出口。但可惜啊，现实当中完全就是相反的。就像陈同学说的，恒大早在二一年就开始暴露问题了，而正式逮捕是今年的九月份。那是不是可以理解为国家？留着他其实是有点戴罪立功的意思，在我给你时间是让你来收拾自己的烂摊子的，为什么又在今年九月被抓了呢？没错，其实宝交楼是一个很庞大的工程。如果当时许老板就被抓
2: 了，那政府其实也得找其他人来接手这些项目。所以呢，政府当时是希望许老板可以把自己的这些烂摊子都收拾好了。可惜许老板光喊口号不干事。下面我就来讲讲他今年对内的两个骚操作。那这个两个骚操作其实是一个结果的体现。这两年当中，他肯定还是。偷偷摸摸干了不少事情呢。那许老板意识到自己的烂摊子实在是太大了，再也不能像之前那样搞极致的资金周转来填补窟窿。所以呢，许老板就通过了两步计划实现牺牲自己保全家庭的目的。那第一步，许老板跟原配技术性离婚了。传出这个消息啊，起因就是中国恒大在今年八月十四号夜间的发布公告当中，丁玉梅女士被定义为。独立于本公司及其关联人的第三方，而并没有像以前一样被列为许家印的配偶。而在此前披露的二一年的年报当中呢，丁玉梅还是以配偶的身份出现的。所以这一个举动也让不少的网友质疑许老板已经技术性离婚了。丁玉梅可以借此在财务上跟许老板进行分割，来规避债务等等问题。那对于此事，很大方面也是表示不清楚，没有消息。但是再深挖下去，发现。丁女士老早就不在国内了，她已经润去加拿大，她是有个加拿大护照的。第二步呢，也是她快速作死的最关键的一步，就是在今年的八月十八号、嗯，恒大集团在美国申请了破产保护。那为什么说这是作死呢？恒大一直想破产。但我们不允许啊，因为恒大破产是损害所有人的利益，却肥了许家印一个人。那从法律上来说啊，恒大当时的注册资金只有三十九亿元，它是有限责任制，也就是说，如果宣布破产，那最恶劣的情况下，股东拿出私人财产赔完这三十九亿也就完事了，后续的一切损失皆和股东无关。也甭管这个负债有多少万亿了，而这些年呢，很大的分红就将近七百个亿。呃，这七百亿当中呢，许老板及其他家族就拿走了有五百亿，一直到了二一年，商票都逾期了，许老板还在给自己分红呢，而且这只是表面的分红。还有其他很多方式可以去拿钱，有人简单粗略的算过，光许家印这些前期明面上从恒大公账上拿走的钱就不下两千亿，那至于他后面还有多少暗地里的利益输送，那就不知道了，对吧？还有很多搞足球、搞歌舞团。等等，他的作风奢靡浪费，这都是在全国出了名的。那这些明显不必要的支出，最后都会成为一笔糊涂账。我这
0: 里补一个小故事啊，就许家印，他不是很喜欢做好人嘛，像刘强东一样回老家撒钱，对吧、嗯？那东哥可能还比较实在，就每个人分钱。许老板呢，就给他们发很大冰泉啊，很大的米呀、啊、<笑>油啊。最后大概总共用了四百多万。最后是爆账了。啊，也是恒大爆账了。就是他这个人就很喜欢立功德，但是同时又一毛不拔。嗯，那许家印给自己套的法律保护壳，那也是层层叠叠，甚至连
2: 持有恒大都不是自己本人亲自持有，还是通过海外设立的离岸公司来掌控恒大的。大家心中能想到的风险隔离墙，那许家印是全做了，把自己的个人资产重重保护起来，因此只要宣布破产，那在法律层面上追究许家印的债务责任就不太可能了。所以许老板为什么要在美国申请破产？那这可不是中国不允许恒大破产那么简单哦，而是赤裸裸的转移个人财产。恒大在海外借了不少美元，这些资产都是有抵押物的，但这些抵押物呢都在中国境内。操作流程大致就是：恒大把自己的楼盘抵押给了中国的银行，然后拿中国的银行提供担保，海外的银行收到了中国银行的担保之后呢，就向恒大放款，把美元打到了恒大的海外账户。这个叫内保外贷。嗯。那如果在美国成功申请了破产保护，那恒大在。海外的资产就将启动破产流程，海外的资本将向担保人要钱，也就是向中国的银行要钱。但中国的银行手里拿的担保物根本不足以对冲这些欠款，甚至都不一定能处置，因为这些都是用来保交楼的。而许家印及其家属在海外的个人资产将在申请破产保护后得到保护。破产保护的意思就是保护股东的个人资产，而不是保护债权人和烂尾楼的业主。那你觉得许家印在美国申请恒大的破产保护，这是一种什么样的行为
1: ？许老板的还款诚意就是为零了，他为了。保全自己或者说是自己家族的财产，就真的是置全国老百姓的利益为不顾，他完全就是开始了转移资产的行为。那正常来说，恒大的经营应该是慢慢来减少窟窿，保交楼，填补恒大财富股东的利益为主。但是他已经是主要在做转移资产的事情了，所以慢慢减少窟窿这件事情，他大概率是不会再做了。是呀，所有的红线许家印全
2: 踩了，摆明了就是要牺牲自己保全自己家族嘛。所以他们说许家印最终成为了一个好前夫、好父亲。那既然如此，还留着许家印干嘛呢？留着过年吗？你既然都已经宁可自己坐牢也要保全自己的海外财产了，那就成全你。许家印也是这一次的操作激怒了党和国家。对，是的。到此呢，许老板一梦黄粱的落幕也就讲完了。也想跟两位主播探讨一下啊，除了像负债过高这样的表面原因之外，你们认为恒大究竟死于什么呢？这个事件对你们有什么样的启示吗
0: ？我是觉得许老板这个人发家于他的赌性比较强，他其实死也是死在他的赌性比较大上面，所以都是路径依赖吧。嗯，在中国。我觉得是没有大而不能倒这样的信仰的，除了中国政府啊，中植系也是，恒大也是，他们两家都用疯狂的杠杆率赌政府会救市，结果最后的结局大家都看到了，殊途同归。作为我们普通老百姓来讲，我还想再强调一遍，叫做财富是认知的变现，我们一定要自己搞清楚投资逻辑，不要心存侥幸，相信所谓任何的背书啊，没有人会对你的钱负责，除了我们自己。这里的投资。是包括房地产，也包括金融产品，因为恒大事件对金融体系，尤其是银行，未来将会产生更大、更深远的影响。这个雷还远远没有爆完。最后呢，就是我们一定要远离高杠杆，不要想着一夜暴富，一夜暴雷的可能性会更大。没错，最近在明
2: 姐的安利之下，我也看了《金钱心理学》这本书。那书中第五章的主题叫做“永不知足”嗯。我觉得许老板就是永不知足的典型案例。为什么在坐拥上亿财富之后，他们仍然要冒着搭上全部身家的风险去获得更多的财富呢？就是因为他身上有永远难以填满的欲望。一个人如果想知道哎自己的饭量到底有多大，那唯一的方法就是吃到吐为止。但是很少有人会这么做的，因为呕吐的痛苦是任何美食都没有办法弥补的。但是出于某些原因，这种认知却没有被转移到商业和投资行为中。很多人都只有到了破产或被迫停止时，才会停止逐利的脚步。所以，虽然我们没有这个上亿的财富，但还是希望能拥有正确的金钱观、价值观，就像书中所写。自由和独立是无价的，家人和朋友是无价的，幸福是无价的。那么，以上就是我们本期播客的所有内容。欢迎在评论区谈谈你的感受和看法。如果你觉得这期播客还不错的话，也请积极转发分享，让更多人看到我们。对了， 1 0月22日，大可不必会举办第一次的线下活动，哦、感兴趣的听众可以关注播客公告进行报名。拜拜，拜拜。
3: Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you're fine when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. But、dreams come slow and they go so fast.